0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Die Corona-Sicherheitsregeln oder gar ein möglicher Lockdown, ob regional oder flächendeckend, trifft all die, die ihre Freizeit gerne in Gesellschaft verbringen. Betroffen sind vor allem auch Breitensportler. Die Krise trifft somit auch die hessischen Vereine. Menschen, die ihrem Hobby in einem Sportverein nachgehen, haben es momentan nicht leicht. Das Miteinander spielen, ringen, laufen, werfen, springen, ist wegen der Corona-Pandemie nur noch sehr eingeschränkt möglich. Im Landessportbund Hessen sind 2,1 Millionen Bürger organisiert. Über 7600 Vereine sind Mitglied. Jetzt hat der Landessportbund seine Vereine zur aktuellen Lage in der Corona-Krise befragt und das Ergebnis präsentiert. Volker Hirt berichtet.
1: Wie nicht anders zu erwarten war es eine eher düstere Bestandsaufnahme und ein besorgter Blick in die Zukunft. Der Geschäftsführer des Landessportbundes Hessen, Andreas Klages, referierte über die Sorge der Vereine, Mitglieder zu verlieren. Angesichts der Tatsache, dass im Frühjahr gar nichts mehr ging und wohl bald auch nichts mehr gehen wird, hält sich der Mitgliederschwund aber in Grenzen.
0: Mit einer relativ großen Bandbreite zwischen 1 und um 35%. Prozent Im Mittel etwas mehr als 10%, Prozent, der erwartet wird. Auch das ist übereinstimmend mit den bundesweiten Schätzungen der äh, übrigen Sportorganisationen, die zwischen 5 und 15 Prozent schwanken.
1: Vielmehr sorgt sich Rolf Müller, der Präsident des Landessportbundes Hessen, um die Sportlerinnen und Sportler, die vielleicht erwogen haben, in einen Sportverein zu gehen, davon im Moment aber Abstand nehmen. Und die, die im Verein sind, seien nicht mehr die gleichen.
2: Ich befürchte, dass auf längere Zeit die Unbefangenheit, die eigentlich naturgemäß zum Sport gehört, dass diese Unbefangenheit für längere Zeit bei den Sporttreiben nicht mehr gegeben ist.
1: Rolf Müller macht sich Sorgen um die Zukunft des Breitensports. Brechen weite Teile der Angebote weg, so ginge ein ganz wichtiger Pfeiler unserer Gesellschaft verloren.
2: Ich sage mal, das sind soziale Tankstellen, wo wir äh, unseren emotionalen, sozialen äh, Sprit bekommen können. Also es würde in der Gesellschaft viel fehlen. Wir wollen uns nicht überheben. So wichtig sind wir jetzt auch nicht. Aber ich glaube, wir sind durchaus ein soziales Angebot, das dieser Gesellschaft gut tut.
1: Der Präsident des Landessportbundes erzählt, dass in der Kommune, in der er lebt, mangels finanzieller Möglichkeiten zwei Basketball-Jugendmannschaften vom Spielbetrieb abgemeldet wurden. Er hält das für ein ganz fatales Signal.
2: Was passiert denn? Die kleinen Kelchen freuen sich wie verrückt, dass sie jetzt spielen können, dass sie wieder auch sich messen können mit anderen. Und wenn sie von der vom Ligabetrieb abgemeldet. Ja, liebe Leute, da muss man schon sehr motiviert sein, um zu sagen, ich gehe jetzt trotzdem jeden Tag ins Training, habe aber kein Ziel und habe auch keine Möglichkeit zu spielen.
1: Das Land Hessen hat eine Vereinshilfe in Millionenhöhe aufgelegt. Erst drei Prozent der hessischen Vereine hätten diese Unterstützung angefragt. Ein gutes Zeichen, so Rolf Müller. Aber die Erhebung, der all die heute vorgestellten Zahlen zugrunde liegt, sei im Juli erfolgt. Da sei eine Rückkehr fast zur Normalität möglich gewesen. Aber es werde Winter. Und frostig ist die Prognose von Rolf Müller.
2: Es werden einige Vereine mit Sicherheit in existenzielle Nöte kommen. Da bin ich leider Gottes ganz sicher. Zur Lage
0: der Sportvereine in Hessen in der Corona-Krise hat Volker Hirt berichtet. In diesen Tagen und Wochen hören und lesen wir viel über die A49 Gegner. Sie sitzen in Baumhäusern im Dannenröder Forst, hängen an Autobahnbrücken oder radeln über die gesperrte A49. Doch es gibt auch viele Hessen, die die Autobahn herbeisehen. Vor allem im Schwalm-Eder-Kreis in Bad Zwesten, Neuental oder Jesberg rasen nämlich die LKW seit 40 Jahren den Menschen quasi durch die Wohnzimmer. Die Betroffenen können den Lückenschluss der A49 gar nicht mehr erwarten. Die Aktion der Autobahngegner hingegen können Sie kaum verstehen. Rainer Janke.
3: Wir stehen im Büro von Bürgermeister Heiko Manz im Rathaus von Jesberg. Das Fachwerkgebäude liegt direkt an der Bundesstraße 3. Um mir zu zeigen, was die Jessberger hier jeden Tag an Lärm ertragen müssen, öffnet Manz das Fenster.
4: Wir haben hier ein hohes Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße B3 und da ist ein Arbeiten mit offenem Fenster nicht möglich. Und wir sind heute noch nicht mal hier, wo die Stoßzeit ist. Das Ganze müssten Sie mal erleben, Freitag um die Mittagszeit. Da ist ja ein Verkehr, der nicht stoppt.
3: Bis zu 20.000 Autos und Lkw rollen jeden Tag durch den Ort. Tendenz steigend. Alles Verkehr von der A49, die wenige Kilometer weiter endet.
4: Wir hören es ja auch immer im Hintergrund jetzt, wenn ein Lkw kommt, das ist wirklich die stärkste Lärmbelästigung. Der Lärm, der geht ja noch weiter, der exponiert sich und gerade wenn man auch hochschaut zu unserer Burg, die ja den ganzen Ort überragt, auch die Anwohner oben sind von dem Lärm beeinträchtigt, sehr stark sogar.
3: Es reicht mit dem Lärm und dem Verkehr, das meint auch Ernst Wilhelm. Der Ortsvorsteher von Kerstenhausen kämpft seit 40 Jahren gegen Lkw und Pkw in seinem Dorf. Hier unten an der Bundesstraße haben wir auch viele Familien mit Kita- und äh, grundschulpflichtigen Kindern. Und das ist schon eine schwierige Sache. Das ist schon gefährlich. Wilhelm ist seit vielen Jahren Mitglied in der Bürgerinitiative für den Bau der A49. Deren Aktivitäten waren in den letzten Jahren fast eingeschlafen, sagt Wilhelm. Nach dem medienwirksamen Protest der Autobahngegner im Dannenröder Forst wollen nun auch die Autobahnbefürworter wieder auf die Straße gehen. Wir werden also in den nächsten Wochen wird einiges passieren, gehe ich mal von aus. Der Vorsitzende der Bürgerinitiative, den es ja Gott sei Dank noch gibt, der kümmert sich... Und will da die
2: Genehmigungen einholen, dass wir eben auch demonstrieren dürfen.
3: In der Gemeinde Neuental endet die A49 derzeit. Auch hier müssen die Anwohner seit Jahren Lärm und Dreck ertragen, sagt Bürgermeister Dr. Philipp Rottwilm.
0: Seit vielen Jahren hat es eine Brücke gegeben, die davor stand. Und alle warten hier seit Jahren darauf, dass der Weiterbau kommt, weil ein Ende mitten auf der grünen Wiese so natürlich nicht gewollt sein kann.
3: Und deshalb sind hier die meisten für den Weiterbau der Autobahn. Denn das bringt neue Arbeitsplätze und eine bessere Infrastruktur, sagt der Bürgermeister.
0: Natürlich ist das für vor allem auch ländliche Kommunen wie unsere hier in Nordhessen auch wichtig, dass es eine ordentliche Infrastruktur vor Ort gibt und dazu gehören nun mal auch Straßen. Und dementsprechend ist das für uns die Hoffnung auf mehr Arbeitsplätze vor Ort und auch eine
2: gewisse Wertschöpfung.
3: Zurück in Jesberg. Bürgermeister Heiko Manz steht noch immer lärmgeplagt am offenen Bürofenster. Der Lückenschluss muss nun endlich her, sagt er, wohl dass dies nur die bessere von zwei schlechten Lösungen ist.
4: Ich kann Gegner von Autobahnen verstehen. Ja, ich bin auch überzeugt, dass es langfristig gesehen eine Mobilitätswende braucht. Aber wir sprechen ja hier von einem Lückenschluss von einer Autobahn, die schon da ist. Und da bin ich einfach der Meinung, der muss jetzt auch kommen.
0: Wann kommt der Lückenschluss der A49? Rainer Janke hat mit Autobahnbefürwortern gesprochen und ihre Anliegen geschildert. Anfang des Jahres nahm Jürgen Richter, der ehemalige AWO-Frankfurt-Chef, seinen Hut. Und zwar nachdem über die Vorgänge bei dem gemeinnützigen Betreiber von Altenheimen, Kitas und sozialen Einrichtungen berichtet wurde. Im Kern der sogenannten AWO-Affäre, über die wir seitdem berichten, geht es um Luxusgehälter, überteuerte Dienstwagen und andere Annehmlichkeiten. Jürgen Richter hat man dann im Zuge der Affäre gekündigt. Er hat dann wiederum vor dem Arbeitsgericht Frankfurt gegen seine fristlose Kündigung geklagt und unterlag in erster Instanz. Laut einem Urteil vom Mittwoch hat er allerdings keinen Anspruch auf Zahlungen von bis zu einer Million
5: Euro. Volker Siefert berichtet. Ein Sündenbock, also ein Tier, das für das Versagen anderer geopfert wird. Dieses Bild von Jürgen Richter hat sein Anwalt Bernhard Lorenz von seinem Mandanten vor dem Arbeitsgericht gezeichnet.
4: Ich sehe schon, dass die AWO skandalisiert worden ist, dass Führungskräfte, Leistungsträger der AWO skandalisiert worden sind und ich sehe auch,
5: dass der Skandalisierung, die Kriminalisierung gefolgt ist. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt habe aufgrund des öffentlichen Drucks, den einzelne Journalisten hervorgerufen hätten, die Ermittlungen aufgenommen. Und das, obwohl sein Mandant ex exzellente Arbeit bei der AWO geleistet habe. Die Situation war glänzend. Die AWO hat gute Verträge abgeschlossen. Die AWO hat große
4: Rücklagen gehabt. Und die AWO hatte eine stabile Grundlage für eine gute Zukunft.
6: Wir haben sie bereits in dem desolaten Zustand übernommen. Denn die Verluste sind in den letzten Jahren angehäuft worden. Und da trug Herr Richter die Verantwortung. Und es ist im Übrigen auch bezeichnend an dem Vortrag, dass Herr Richter ständig versucht, die Verantwortung für sein Handeln
4: auf
5: andere abzuwälzen kontert die neue AWO-Präsidiumsvorsitzende Petra Rosbrey. Richter und seine Clique habe die AWO mit einem Schaden von über 6 Millionen Euro zurückgelassen. Das Argument, er habe für seine exzellente Leistung, ein Gehalt wie in der freien Wirtschaft verdient, hält sie für falsch. Die AWO hat rund 1.200 Mitarbeiter in Frankfurt. Ich möchte
6: das privatwirtschaftliche Unternehmen sehen, das einem Geschäftsführer oder Vorstand eines Unternehmens von der Größenordnung der AWO 300.000 bis 350.000 Euro pro Jahr Gehalt zahlt.
5: Das Arbeitsgericht entschied heute, Richter hat keinen Anspruch auf weitere Zahlungen von der AWO. Eine von mehreren fristlosen Kündigungen wertete es als rechtens. Allerdings hat Richter einen Anspruch auf ein qualifiziertes Arbeitszeugnis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Richter kann dagegen in Berufung gehen. Unabhängig von dem Arbeitsprozess laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn und andere ehemalige AWO-Führungskräfte wegen des Verdachts auf Untreue und Betrug in Millionenhöhe. Ein Bericht war das von Reporter Volker Siefert.
0: Käfer, Bienen, Fliegen und andere Krabbel- oder Flugtierchen sind jetzt gerade in der Natur nicht mehr ganz so viele zu sehen, weil es immer kälter wird. Aber am Fraunhofer-Institut für Bioressourcen in Gießen, da sind sie das ganze Jahr über Thema Nummer eins. Die Forscherinnen und Forscher sind dort nämlich der geheimnisvollen Welt der Insekten auf der Spur und schauen, was wir Menschen von ihnen lernen können. Geforscht wird in diesem Bereich schon länger, aber jetzt wurden drei Standorte zu einem Zentrum zusammengefasst. Nun hat die feierliche Eröffnung in Gießen mit Hessens Ministerpräsidenten Volker Bouffier stattgefunden.
3: Ja, sehr verehrter Herr Professor Wilsinkers, verehrte Ehrengäste, verehrte Anwesende, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn ich mich umschaue, kann ich sagen, es ist eine vertraute Gemeinschaft.
6: Ein großes Atrium, viele Pflanzen und dahinter erheben sich über mehrere Stockwerke Labore, die durch Glasscheiben zu sehen sind. So sieht der neue Standort des Fraunhofer Instituts für Bioressourcen in Gießen aus. Zur Eröffnung ist Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier gekommen.
3: Das ist eine herausragende Forschungsstätte, die im weltweiten Maßstab ganz vorne ist. Und das, was hier geschieht, ist Gestaltung von Zukunft. Investitionen in Forschung Sie sind die Arbeitsplätze von morgen. Und hier entsteht im Zusammenwirken vieler Forschungseinrichtungen, aber auch der Industrie, ein Schwerpunkt der Insektenbiotechnologie. Und das stärkt den Standort hier, aber auch ganz Hessens.
6: An diesem Standort in Gießen wird in Zukunft erforscht, wie Eigenschaften von Insekten für uns Menschen nützlich sein können. Der Leiter des Instituts für Bioressourcen, Professor Dr. Wilczynskas, erklärt.
3: Also Insekten gelten ja als die erfolgreichste Organismengruppe auf der Erde, weil sie die größte Artenvielfalt erreicht haben. Und wir erforschen nun die Ursachen. Warum können Insekten so viele verschiedene Arten entwickeln und wollen von ihnen lernen? Nicht, dass es einerseits, können sich erfolgreich gegen Krankheitserreger verteidigen, da schauen wir, wie machen sie das und wollen lernen und uns abgucken, welche Medizin sie verwenden und wollen diese Medizin zum Beispiel für den Menschen nutzbar machen. Und ein
6: weiterer Bereich ist das sogenannte Insect Farming, also die industrielle Zucht von Insekten. Hier werden Insekten als alternative Proteinquelle genutzt. Martin Rühl leitet diesen Forschungsbereich und hat ein paar Käfer mitgebracht.
2: Das ist einmal der Mehlkäfer, der derzeit wahrscheinlich weltweit der für die, für die Lebensmittelindustrie am weitesten verbreitet ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch einen riesen äh, äh, Viech, würde ich mal sagen, den großen Schwarzkäfer. Käfer. Und dann sieht man schon, äh, dass die auch von der, von der Größe her um einiges größer sind, dann haben wir schon ein paar Zentimeter. Und diese
6: Größe kann man sogar hören. Es kribbelt und krabbelt in der Box. Als Proteinquelle dienen aber nicht die Käfer selbst, sondern ihre Larven, die bis zu 50% Prozent aus Proteinen bestehen. In einem anderen Bereich ist Dr. Lieder Bereichsleiter. Er erforscht Naturstoffe der Insekten, die bei der Bekämpfung von Schädlingen in der Landwirtschaft helfen können, aber auch in der Medizin. Im asiatischen Marienkäfer
0: produziert ähm, ein Naturstoff, das, das sogenannte Harmonin. Und ähm, dieses Harmonin ermöglicht erstmal für das Tier selber einen Schutz vor Parasiten, aber hat auch, ähm, wir konnten auch zeigen, dass es äh, medizinischen Nutzen hat, auch ähm, gegen Krebs.
6: Die Geheimnisse der Insekten erforschen die Mitarbeiter des Instituts schon eine ganze Weile. Aus ihren drei Standorten ist jetzt also eine Art Zentrum zur Erforschung von Bioressourcen geworden. Und damit werden wir hoffentlich auch in Zukunft noch viel mehr aus der spannenden Welt der Insekten lernen
0: können. Reporter Benjamin Müller hat über den neuen Standort des Fraunhofer Instituts für Bioressourcen in Gießen berichtet und was dort gemacht wird. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und Sie finden uns täglich übrigens auch als Podcast auf hrinforadio.de.